0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: 。大家好，我是恶霸波。今天呢，我们就要开启新系列《金瓶夜谈》
0: 。终于来了，<笑>终于来了
1: 。嗯，大家也都知道，我已经提前预告过了嘛。就是这个系列呢，专门就讲《金瓶梅》的故事
0: 。是你这个提前真的好提前啊！哦、离你预告到现在过了有两个月了吧，博哥？
1: 嗯，没不至于吧？<笑>
0: 开篇先检讨一下
1: 吧。啊，检讨一下。我们争取呢，从这一次更新开始呢，就以后都是每周二就更这个《金瓶梅》嗯，但是今天第一集呢是免费大家试听。嗯。后面呢，《金瓶梅》这个系列是要付费的。嗯。所以呢，从第二集开始就会收费，啊，那如果你所在的这个平台一直没有第二集，啊，就说明你的那个平台。不给我开付费的权限，他就在那儿，我也不可能更付费的东西。反正你就换一平台吧。嗯、如果你迟迟看不到《金瓶梅》的第二集，你就换一个啊，再找一个。你实在找不着，你就在这儿接着听。反正你所在的平台肯定、就是……哎，
0: 对你找不着，你可以加那个加群加二维码的群。
1: 啊，或者你柳南故事里面输入二维码，啊、对对,对就是
0: 去微信公众号柳南故事里面，然后发消息发二维码三个字儿，弹出来的图片扫码进群啊。虽然说了很多遍了，但是还是经常经常有人问
1: 啊，是因为大家可能每次听节目的时候呢，这个没注意就过去了，啊、对，也可
0: 能听了这一期，然后可能我们很多期才说一次
1: ，对，所以呢，这个事儿是友情提示啊，因为我估计别的付费专辑、嗯嗯、啊不听，可能大家也无所谓，但是一聊到金兵梅这个不听就觉得怪可惜的嘛，啊,嗯、啊，我也是很喜欢这部作品，所以咱们就等于在这立一个军令状。嗯嗯以后呢，每周二就是《金瓶梅》，直到更完为止啊！能更多少集，现在我也说不好，得看。脱脱
0: 更怎么说，波哥
1: ？不会拖更的。然后军令状啊，状。拖更就斩首吧，拖更就睡沙发吧
0: ，沙发两个月我给监督
1: 。这么说吧，拖更就下一集免费，这行吧？行就是我只要拖更了，哎，我再下一集《金瓶梅》就免费，这是激励我自己，我要按时更新。行。就等于周二一集付费，周三一集免费啊，跟大家保证。所以咱就闲篇到这儿啊，咱就开始说说这个《金瓶梅》。首先它就避不开的要谈一个问题，就是版本。这看《金瓶梅》呢，呃，你首先得知道我在讲的是哪一个版本啊，因为有很多的版本。大家也都知道，这个书呢，呃，曾经被很长的时间列为禁书。啊，古代的时候它也被禁过，嗯，所以呢，这种书的它的命运就比较多舛，嗯，它就会流出很多的通行版本
0: ，嗯，<那>因为可能在被禁的这个过程中有丢失什么的
1: ，对，<吧>有的问有的内容可能丢失了，而且呢，还不停的有这个名家点评的版本，嗯，还有配图的版本，嗯，也是一门学问了，咱们说这个夸张一点，金学。嗯然后有《红楼梦》有红学，跟《红楼梦》一样，《红楼梦》也是版本众多呀、啊。嗯，这个《金瓶梅》，我也觉得说可以称为金学了。那么太多的版本啊，孰好孰坏呢？小生也不敢铁口直断，啊，就说哪个版本就好，哪个版本就坏，咱不说这个招骂的话，我就说说我用的是哪个版本。嗯，啊，我用的这版呢，叫。吴晓玲藏版，哎，乾隆抄本《金瓶梅》
0: ，波哥介绍的这么认真，哎
1: ，这个很重要啊，有有有有<笑>这个很重要啊，
0: 我们这不是打广告啊，<笑>
1: 这不是广告啊，因为呢，我觉得你要是听我讲这个呢，我就觉得你也没必要再买一套了，除非你想收藏啊，因为这一套书呢，说实话不便宜。还还
0: 还挺重，挺占地方，挺占地方的，两两两大盒子，两大,盒两大箱子，而且
1: 确实不便宜，而且呢是竖版古文
0: ，竖版的呵呵可读性很差
1: ，而且里面大部分都是这个繁体字。
0: 是我那天想翻一页，嗯、看半天没看进去。对，
1: 就百分之百是繁体字，嗯、而且是因为它毕竟是一个明代小说、嗯、啊，并不是很通俗易懂，嗯、所以呢，我是友情提示，就是你要是只是想听听故事，你就听我们这专辑就行了。我会讲的比较细致，嗯、夹杂着名家的点评以及我的理解，我会掰开了揉碎了讲。嗯啊，呃，如果你说听完了以后你还是觉得，哎呀。喜欢的不得了，哎，你买一个版本，那我的这个版本我就推荐你收藏用
2: ，嗯啊，
1: 当然还有更好的版本啊，更贵的，在网上大几千的，都有。比如说有一套就是新刻秀像批评金瓶梅，嗯，早年呢香港那边有出版社出的，嗯，呃，现在网络上我看啊，不是原版的，但是是这个就是等于乾隆早期的这个文本的。这种书啊，现装的我看一套也得是六千多块钱
0: 。哟、呃，这个为什么能卖这么贵呢
1: ？呃，它是那套是最接近于未删减版哦、啊。我买的这套呢是把删减部分补出来。嗯这个是有区别的。补出来就是被删减的部分，它单独都给你拎出来，写在前面，就是说是原版批评版的里面哪哪哪被删掉的，我们现在把它加回来，搁在这儿。嗯，这个是我的这一套，就是吴晓玲藏版本的，这个乾隆抄本《金瓶梅》哦。这是我这一套。嗯、但是呢，你读的时候呢，就是被删掉的部分呢，你是要翻到前面去单看的
0: 。啊，就读的时候会很费劲儿，是吧
1: ？呃，对啊，但是我讲的时候，你就都能听着。啊、就,就,就
0: 是咱讲的是未删减版。呃
1: ，除非太脏的，啊，那个太脏的，确实有一些这个。淫词浪浪曲的这种东西在里面也有啊，我那个呢就没办法了，那个我要说出来，我怕被平台下架
0: ，啊，呃、那太可惜了。呃
1: ，但是呢，这个咱就这么说啊，这个删减部分啊是非常非常少量的文本，嗯，啊，就是这个书里面，那我们
0: 能不能创造一种暗号，把这部分讲出来
1: ？我尽量，我尽量啊，啊我尽量。<笑>嗯，但是未删减版里面对于这个两性描写也不少，就是不是像大家想象那就特干净什么的，不可能啊，不可能，这书的不是写那干净，<笑>干净故事的。这个是版本的问题，我先跟大家介绍清楚，别嫌啰嗦。咱这个我之所以叫《金瓶夜谈》，哎，就是咱们两口子在这儿掰开了揉碎了讲这故事，嗯，哎，很啰嗦啊，怕啰嗦的，想那个图一痛快爽的。找点那个岛国动作片看，那个、比较直接<笑>啊！你听我这个，人，你要是想找到那种刺激，有点难，因为我们还是从一个文学赏析的这种方式哎来讲来,来讲这个故事，<对>而且这个书呢<对>写的非常好，就是值得咱们细讲，嗯，哎。这版本问题呢，我就说清楚了。我再跟大家重复一遍啊，我这个是乾隆抄本《金瓶梅》嗯，五小玲藏，嗯，啊、哎，网上能搜得到。你要想买也可以啊，但是我们不给链接，嗯，我们不带货啊。那咱们这个就从第一回开始讲啊，《金瓶梅》这个第一回写的叫西门庆热结十弟兄，武二郎冷遇亲哥嫂，嗯，就这题目，哎，咱就得又叨叨几句，嗯。这个文学写得好啊，往往是要对比，嗯，就像这个诗词，它得对仗工整，对吧？你写个对联，你还得对仗工整呢，嗯。那么文学里面呢，比较好的写法就是给你一种浅浅的，就是对仗感，嗯。那么像比如说他这第一回就很典型的一个代表，西门庆热结石弟兄，嗯，他一个热。跟武二郎冷遇亲哥嫂，一热一冷，是一组对照关系。嗯，这个《金瓶梅》这部书里面出场人物众多，很多呢都是用对照的写法。嗯，而且里面呢一遇冷热，冷热的变换一出现，就是书中的坎节嗯
2: ，哎
1: ，就是这个。戏湖啊，你听那个转折点它在哪儿？这冷热一出现，大家就提起一分精神。哦，哎，作者叫麦克儿在里面表示故事要有转折或者重大变故，而且每一个人物呢，他都有自己对应的命运。嗯，是两两对照出现的。那你比如说像第一回人物命运里面，这个西门庆就应对的这个武二郎就是武松，人物命运是对照出现。往下进行的，嗯，哎，这就文学看点，它精彩的地方就在这儿啊，就比我写的好多了。你看我那个《社长之死》，那就是恶霸不是一条道、嗯、<笑>是吧？一本道啊，就文学性就没有人家高，是吧？嗯、这个同时呢，其实大家也听出来另一个可以唠叨了，就是《金瓶梅》这个书呢，它有故事的原型啊，就是是在人家《水浒传》后面才出现的。嗯嗯，所以像西门庆、武松这个人，这两个人物，哎，都是《水浒传》里面出现过的人物，你可以把它当一个同人文看。那么，但是呢，这里面《金瓶梅》只有前面小半部分的剧情是和那个《水浒传》里面承接的，就很少一部分是重合的剧情啊。嗯，而且，但是呢，这个虽然重合。可是里面的人物关系、人物性格啊，以及故事的这个发展，跟《水浒传》里边的那个西门庆和潘金莲的故事是截然不同的。
2: 嗯
1: ，啊，所以你可以把它当同人文，因为它确实有这个关系，嗯、用了人家《水浒传》里面的一小段素材。嗯，但是实际上写了另一个故事，这种感觉就像什么呢？就像咱们讲过王家卫拍的《东邪西,西毒》跟。金庸原著的关系，完全两回事儿。嗯，那你要非说那个名字确实用了，那也叫黄药师，那也叫这个欧阳锋。但是那根本就是俩故事。嗯，哎，这就是《金瓶梅》这个故事。他这个一开场呢，还没到故事，先是一首定场诗，叫“二八佳人体似苏，腰间馀剑斩渔夫。虽然不见人头落。”暗里教君骨髓枯
2: ，嗯
1: ，这什么意思呢？二八佳人体似苏嘛，嗯，是吧？说这个妙龄大姑娘，嗯
0: ，二八十六岁
1: ，水灵好看。嗯、但是呢，说腰间悬剑斩渔夫啊
2: ，能杀
1: 人。嗯、说这二八妙龄大姑娘能杀人，怎么杀呢？说杀人你看不见，把这人头砍落，嗯，但是这人骨髓都干了。
0: 嚯，你就想象吧、哎。哎，你说这
1: 人是怎么杀的
0: ？你你说是怎么杀的？嗯
1: 、我你猜啊？说这个定场诗啊，是纯阳子吕洞宾写的。吕洞宾大家都知道、嗯、那个是吧？狗
0: 咬吕洞宾，狗咬吕洞宾那个吕洞宾，
1: <笑>对，没错，揍死他啊
0: ！揍死他！
1: 对，写这啥意思呢？就是要点化世人嘛。嗯。就是要警告我们这些凡夫俗子，
0: 二八大二八少女多美妙，
1: 二八姑娘你别别沾别沾啊！所以呢，他就说啊，说这个人啊，都有七情六欲，人活一世争什么呢？哎，就是争个酒色财气。哎，所以这个古典小说也好啊，或者咱们中国的这个传统文学啊，它演进到一条路上。就是多多少少吧，他总想给人讲点道理，嗯
2: ，就是
1: 在这个文学小说发展的过程中，逐渐形成了这样一个脉络，就是我给你讲一故事，讲半天，嗯，最后呢，你总得听点道理，不然呢，心中就怅然若失。是吧？社长之死讲个什么道理呢？哎
0: ，什么道理呢？
1: <笑>很深奥、哦啊、讽刺了这个社会的阴暗面、啊、但是我呢，可<笑>可
0: 以去听听有声书《社长之死》
1: 。《金瓶梅》这个上来就明说，就是我要跟你讲道理了。我跟你讲一什么道理呢？其实特简单，就是你看咱们这个人活一世啊，他总得有点追求吧？啥也不追求，天天就是一个混吃等死。有点没劲，但是他这个追求呢，总得有点具体的标准吧？哎，那书中就说了，就是这个酒色财气。嗯
2: ，
1: 这个酒跟色呀，它是粘在一块的。那这书里边就写了，为什么酒跟色粘一块呢？说这个叫“三杯花作和两盏色媒人”。要不说这酒后它就容易乱性。就是这大家一说勾搭姑娘，不得把人灌醉了吗
2: ？酒
1: 色的往往就沾一块儿啊。你要说一帮这个和尚局啊，一帮老爷们儿在那吹牛，素点儿。而且这牛呢，除非是像我们这种做播客的，是吧？要不然你这个光老爷们儿聚几次就不聚了。所以你看那个中年油腻男的饭局。啊，这不是新闻也报道过那些知名大导演的饭局上，嗯、总得有那一两个陪酒的姑娘
0: ，被物化的女性，哎，被
1: 物化的女性，这不是什么好事啊。嗯、所以这酒色分不开，财气也分不开。哎，这古代呢，一个字儿就是一个意思，财就是财，气就是气。嗯，财气这不是一个词，那就是什么呢？挣钱呗。嗯，是吧？嗯，有钱你就豪气。没钱呢，你就生嫌弃。你说这个书里也写了，说你没钱的时候，他用了一,一句话叫“一朝马死黄金尽，亲者如同陌路人
2: ”。
1: 嗯，说你有钱的时候，就跟那个郭老师郭德纲相声里说的是吧？你有钱，荒山野岭也有亲戚看你。嗯，哎、啊，你没钱。这个十字街头，你勾不着一个
2: 认识的人。认识的人儿
1: ，那<笑>，所以你看，这财它就跟气沾边嗯，有钱豪气，没钱嫌弃，酒色财气，这大部分人、啊、这一辈子他就追求这个，但是是什么呢？这问题就来了，追求这些啊，都没什么好下场，都没什么好下场。还、哎、这个书里面开头举俩例子，石继伦石崇，嗯，说死女人身上了，就爱她这个妾绿珠，后来呢说这仇家看上她这个美女小妾了，嗯，想要她不给，最后人家就害她，石崇啊，大富豪、嗯、是吧？这泼天富贵，最后呢落得一个身死，这个绿珠也跳楼的下场。嗯，说这，要么
0: 说红颜祸水呢？哎，
1: 别别瞎说啊！还有就举一例子说这项羽，就是项籍，西楚霸王。嗯，说就跟这个虞姬这儿就绕不开了，这最后这个英雄气短，这个、十面埋伏，跟着虞姬俩人一块死。啊，你就扔下虞姬跑啊！但
0: 是其实这些故事里边是是，这都是瞎掰的，就是它也有片面性，都
1: 都很片面啊。
0: 嗯
1: 、这两个例子呢，说的还不够充分。你看到这儿呢，还劝不住我张哥，我张哥就觉得很片面。后面呢，就是一组形容词，<笑>说你说这人都追求什么呢？堆金积玉，叫什么钱？嗯，想不想要？想要，好吧。冠朽素红。这叫什么呀？吃香的喝辣的，追不追求？嗯，嗯想吧
0: 。这个素红是哪两个字？红米啊。
1: 啊，啊，吃这,这个<的>古代你吃那个窝窝头，那叫粗米粗粮嘛。啊、哎，吃精粮，这、啊、好吃香喝辣嘛。啊、高堂广厦，玉宇琼楼，想不想
0: ？哇、啊，豪华的宫殿赶来了
1: 。这都是咱，就是说咱这奋斗一辈子，你赶上这么一时代，能弄套房就不错。啊、咱都不求这个玉宇琼楼啊，三居室就行
2: ，两居<笑>也行我。我们
1: 现在是两居，朝三居努力啊，<笑>是不是？是是是。这个也想，锦衣绣袄，虎眼貂裘，好不好？想穿的好、啊、穿个貂是吧？穿个貂吗？嗯<笑>、啊，妖姬艳女，好不好啊？这张哥无所谓，这是写给男人的，妖姬艳女。嗯
0: 张哥其实也挺喜欢美女的。
1: 张哥应该就是得是那个帅哥小鲜肉，想好不好？嗯，是不是？这都是人想要。的？没
0: 有有波哥了，可以
1: 了。朱唇皓齿，眼秀回眸，嗯、罗袜一弯，金莲三寸，就是形容这美女。罗袜一弯，穿黑丝，嗯啊，金莲三寸，这现在没有了，绝迹了。这陋习啊，枕、嗯、上绸缪。就说这个美女干嘛呀？嗯，滚床单嘛，这些都是人想要的吧？这一大堆形容词啊。嗯嗯。嗯书里写的是什么呢？这个每一个形容词后面给你一个结局，说你追求这个堆金砌玉，终是棺材里带不去的瓦砾泥沙。你有再多钱，你死了进棺材了，陪着你的是那土
2: 。嗯
1: 嗯。金银都没用。嗯。是不是？冠朽素红，皮囊内装不进的臭淤粪土。你吃那么多好的，最后都变成了屎。高堂广厦、玉宇琼楼，是坟山上起不得的享堂
2: 。最后你
1: 就是土里埋的那个碑。嗯。你弄那么大一屋子，最后你就是一小盒。嗯。锦衣玉袄啊，虎眼貂裘，是骷髅上裹不了的败絮。枯骨一堆，嗯，你穿穿个貂有啥用啊？这个妖姬燕女就更更要命了，啊，是这个交锋阵上的将军，战场上拿刀要砍你的那个大将，
2: 嗯
1: ，朱唇皓齿，眼秀回眸，是阎罗殿前恶鬼夜叉的增恶态，啊，看着那个美女，你下去那鬼就对你更狠，罗袜一弯，金莲三寸。是砌坟时破土的敲除，还看那脚翘的高高的美吧，是吧？丝袜美女，哎，是你坟里面挖你土掘你坟的那锄头，是吧？这这就说这半天，这说这个枕上绸缪，是你午殿下油锅的生活。你这越享受越滚床单，你越下油锅死了以后，嗯。讲到这儿呢，你就听明白了。怎么这凡是世间一切这美好的追求，这个都给你配上一个恐怖的画面嗯，好，难道说我们这个追求美好生活，追求
0: 物质生活是不对的吗？嗯
1: ，啊，怎么就是什么我们积极向上、正能量哪儿去了呢？怎么就是想过好日子，最后是要这样的结局呢？他这儿呢又来一个定语，叫“三寸气在千般用”。一日无常，万事休。这句话就是《金瓶梅》引领全书的那个核心
2: 。再、嗯、给
1: 大家念一遍啊，叫“三寸气在千般用”。这个气是气息那个气。
2: 嗯
1: ，说你呀、啊，活着呢，还喘气儿呢。嗯，你怎么折腾都行。一日无常，万事休。这口气儿没了，你就啥都没了。嗯、所以说。你都别想着这个，趁着活着的时候啊，穷折腾，嗯，没意思，没用，到头来一场空
0: 。这这就是让大家教大家做咸鱼嘛，躺平、
1: 哎。教大家呢，就是怎么说呢？叫<笑>呃，不要那么急功近利啊，哦、心,心态。比较正
0: 向的解释、呃
1: 。心态放放轻松一点，是吧？<笑>所以呢，他说这个。点出了，说我为什么跟大家说这么一套大道理？嗯，说我这个故事啊，要写一户人家。这书它有意思的在这儿，他一上来就把结局给你交代了。嗯<哼>，这户人家呢，说啊，本来过得挺好，说有泼天的富贵，结局是什么呢？叫权谋智术一好也用不着，亲友兄弟一个也靠不住，就这家混到最后。嗯嗯
0: 挺惨的，就
1: 这么下场。说中间这几个妇女同志，结局叫“失衡灯影，血染空房”，都死了
0: ，很惨。就
1: 告诉你了，我这故事里面的这些主人公，最后没有好下场。<笑>先用这一套呢，就是这一板斧啊，上来就把读者先拍在这儿镇住。嗯嗯，但是看书的人就想了说，说这不就是空话、假道理吗？是吧？读起来颇似佛经，<笑>听完了都想出家
2: ，
0: 遁<笑>入空门了。我
1: 看什么呢？我这奔这《晋书》来看的，<笑>我就要看这些。你跟我说这个，你这什么意思？是不是？<笑>嗯、所以呢，咱们就好好开始讲这个故事了。嗯，道理呢头了我都讲清楚了，这个结局都告诉你了，还要不要看？哎，还<笑>还想看？怎么感觉好像更想看了一些？<笑>是吧？哎，这不就开始了。这户人家，咱们刚才说了谁呢？山东东平府清河县有一个男子儿。
0: 男子儿。男子
1: 儿，哎，小哥哥、哎。说这个相貌英俊，身材魁梧，二十五岁年纪，一个小帅哥，风度
0: 翩翩，二十五岁嘛
1: ，二十五岁小鲜肉啊，那这年纪，哎,<呦>哎，有这么一位西门大官人。西门大官人是干嘛的呢？他爹呀、啊。给他留了一个生药铺，就是什么呢？卖药的一个药房，就靠这个呢营生。嗯、他们家呢住着一个五面门五间七进的宅子
2: ，啥意思
1: 呢？嗯、这是一个横纵的这个标准。嗯、横着是五间，五间嗯、就是这屋子横着五间，多深呢？七进，嗯、往里进七层，哎，这么一个大宅院。这一户人家，说家里面也是呼奴使婢，骡马成群。嗯，就这西门大官人，富二代，富二代，而且呢，臭毛病多，说呢不爱看书，嗯，不不读书，嗯，但是这个喜欢什么呢？<笑>赌博、双六、象棋、牌九，啊，棍棒
2: ，嘿，
1: 他就好这个。说白了呢，就是一个小流氓的这个喜好，嗯。结交的朋友朋友也是小流氓。嗯，哎，说他有俩好哥们儿，一个叫应伯爵，一个叫谢希大。嗯，这哥仨，他这俩哥们儿呢，一个好踢气球，就是足球。嗯，蹴鞠，宋朝啊，就是叫这个皮球。另一个呢，好这个玩琵琶，你哥咱现在就叫弹吉他。嗯，是吧？这三兄弟。玩都到一块儿，在这个清河县里面，还勾搭着另外七个，也是小流氓，号称清河十兄弟
0: 。其实搁现在那就是清河十才子啊！这兄弟组合里边有喜欢踢球的，嗯、爱运动的，有喜欢玩乐器的，是
1: 吧？是不是？清河十少
0: 啊，对，清河十少
1: 啊、嗯，因为年纪都不大嘛。嗯，但是这里面只有西门庆家里有点钱。嗯。其他的那那哥九个，嗯、主要都是蹭他的。<笑>那么这是他的一个朋友关系，哎，人脉就介绍清楚了。再介绍呢，书里往下写的，就是说这西门庆家里面还有谁啊？家里面呢，首先是有一闺女，先出场的是他闺女，嗯、叫西门大姐儿，已经呢许配人家了，但是还没出嫁
0: 。多大呀？大几没
1: 有给具体年纪，但是你就可以推测，首先许配人家准备出家，那应该在古代呢是十岁朝上，嗯，起码应该有个十一二岁的年纪
0: 了，嗯，对吧？打十一岁吧，嗯，也就是说明西门西门庆
1: ，西门庆二十六，二六啊，书里交代了，西门庆出场的时候二十六岁，<对>闺女十多岁，因为他估计也就是十多岁，十几岁就当就结婚了，嗯、对，古人就是。结婚早嘛？为什么先介绍他闺女呢？就是他原配夫人已经死了。嗯，哎，他原本有一个媳妇姓陈，也不知道叫什么，已经死了，有这么给他留下这么一个闺女。嗯，后面呢就是他的夫人们了。首先第一个媳妇叫吴月娘，啊，吴月娘呢比他小一岁，西门庆二十六，吴月娘二十五。嗯。为什么叫月娘呢？说这个大媳妇儿是八月十五生的，哎，所以叫月娘。嗯，因为那时候月亮正圆着呢嘛，<月>哎，就月娘，是他们这个清河县吴千户的闺女，就是等于他这个岳父，在清河县有点来头，有一号。嗯这个听着还可以
0: ，是吧？
1: 你一个这个药铺的富二代，富二代也算不上富二代，就是药铺二代，二者。嗯
0: 小康儿、哎，小东家，
1: <笑>他爹还死了，等于家业就都留给他了。嗯、娶了一个当地这个等于说刑警大队长的这个闺女，嗯
0: 、公务员的闺女
1: 。哎，这算是公务员了。嗯，这还算门当户对，年纪也合适。这个老二老三呢，一个叫李娇儿，一个叫卓丢儿，这俩就属于上不了什么台面
2: 了。
1: 嗯，俩妓女，而且呢，这个老二李娇儿。这身子还不行，病病歪歪的，嗯，啊，经常生病。这个后面呢，咱们慢慢随着讲这个故事，咱们就讲讲说西门庆为啥呢？他娶这么两个妓女，嗯、而且这书里面呢，给了这个一个比较粗浅的描述，以后就过了，嗯，并没有很详细的描述这个吴月娘、李娇儿、卓丢儿有多好看。就等于一出场的时候没有交代他们仨的长相，嗯，是后面慢慢慢慢告诉大家的
0: ，嗯，慢慢这个人物画像才出来、啊，才出来，嗯
1: ，但是只有先把西门庆讲清楚了，说是一帅哥，嗯，你越往后听呢，你就会觉得这个仨姑娘从相貌上跟西门庆她不在一档次，丑吗？还是你可以用丑来形容
0: 了，
1: 啊、哦、啊，所以呢，娶他们仨，西门庆是打着自己的小算盘的。那么，但是呢，书里面一上来先交代啊，就是说他这大媳妇儿吴月娘啊，特贤惠
0: ，特别有当家主母，有当家主母那
1: 个劲儿。这故事就开场了，人物就先交代清楚了，这故事就开场
2: 了
1: 。嗯，说有一天啊，这西门庆就坐在家里，就跟这吴月娘就聊天说这个下个月三号，快到月底了啊，下个月三号，是我们哥们儿聚会的日子。说这个娘子啊。你给我们张罗张罗啊！我到时候请他们来家里面，准备就是吃喝玩乐一条龙，我们弄一下。你再找两个这个唱曲的，嗯，在家里面好好热闹热闹。反正这个可以看得出来，这个西门大官人呢，在家里面说话是算好使的，嗯，是吧？你就这事儿就可以直接就交代吴月娘，你给我张罗张罗。哎，这家庭地位就体现了。你看，是一般这男的说聚会，你说小、哦、咱哥现在说你出去，还敢往家带，<笑>是不是？你想累死我张哥呀？还要还要请俩会唱的来家里，这不是疯了吗？
0: 上天了，你咋不上天呢你？啊、哦
1: ，对吧？所以你说一般这个时候这妇女同志第一反应应该是什么？你要是吴月娘，你怎么说
0: ？行啊，没问题。
1: 你这就属于说亏心话。我以后要问你，你也这么回答。吴月娘呢就说：“说你天天招来那帮人啊，没一个有良心的。就吴月娘其实挺讨厌他这帮哥们儿的。嗯，说那这这浮浪子弟嘛，这当地小流氓好几个都是。嗯、说你天天老招他们干嘛？还往家里招？有生活的都能明白吗
0: ？这吴月娘这不是也是正常人，正常人吗？
1: 嗯
0: ，是不是也有点子反骨在身上吗
1: ？不是啊，他这个我觉得说的很有道理啊。”就是说狐朋狗友，你吃饭你出去呗，是不是？还非得往家招，还得让媳妇儿当服务员，不合适不合适。我们就批判这种这种人
0: 啊。哦、<门>这是真心话吗？是啊
1: ，但是这个西门庆这时候呢就说了，说你说这话我就不爱听，这是西门庆说的啊。嗯、说你说这话我就不爱听。<笑>说我这几个哥们儿都是好人，我看着都不错。说我告诉你，说我也觉得这么老这么聚啊，不过瘾。我打算这次我们聚会呢，就搞一个结拜仪式，我们这个清河时少正式结义，嗯、我们成为十兄弟。哎，你看这个怎么样
0: ？你媳妇儿说不怎么样。
1: 对呀、啊，吴月娘说你，你前
0: 我前面说的话你当我放屁呢是吧
1: ？哎，这个好媳妇儿她就不这么说话。啊啊、好
0: 媳妇儿怎么想
1: ？好媳妇儿就是说说，就是你图啥呀？是吧？西门庆呢那意思就是说，将来呢大家。就是一个县过日子，少不得需要人帮忙的地方，多条朋友就多个朋友多条路嘛。啊，这个到时候大家互相帮忙。吴月娘呢就说说，我看你这帮朋友啊，将来靠你帮忙的多，你要指望他们，我估计也指望不上
0: 。嫌这帮朋友血鬼呗
1: 。嗯，但这个时候呢，你注意，这家主地位就体现了。吴月娘虽然不看好。但是呢，不可以反对，就是这是刚,
0: 刚刚刚刚干嘛呢
1: ？不看好，但是他这个结拜的这个行为，实际上是通知一下媳妇儿
0: 啊，就是我提反对意见，但是我要按你意思执行
1: 。哎，所以这西门庆的意思就是说，我这帮哥们儿都是好人，嗯，你不要这么说，我哥们儿，这个很合理，对吧？嗯。就是，就你我要说你姐们都是浪眼子，你也不爱听啊。No,
0: 大逼都听过来了，是<吧><笑>不说我姐们对吧？你
1: 看这不就很正常吗？<笑>所以就是你说我哥们儿呢，我当然不爱听了
0: 。我我什么时候说过你哥们儿？<笑>我说西
1: 门庆跟吴月娘说啊，就就不爱听吗？
0: 你净黑我，老是找机会黑我，啊、你逮个机会你就黑我
1: 。转头呢，这个应伯爵和谢希大就来了，他这跟媳妇儿这不是聊天呢吗？哎，这俩哥们儿就从外面就来家里来找他来了，嗯、就转场了。嗯，西门庆就说说，那你看我哥们儿来了，我我去前面，我去这个陪他们聊聊天，看看他们什么事儿。哎，这一转场，就见着这俩人了。那就这俩人到底是不是好人呢？是，不是你不能这么<笑>这个武断，是不是好人呢？文学啊，他就得看这两个人说话、做事儿，他干嘛了。嗯，咱们再判断他俩是不是好人，就你不能光听我这恶霸波嘴一张，我说他结交的都是当地小流氓，你就先入为主，是吧？没有说服力。怎么来判断这俩人是不是好人？就他俩跟西门庆聊什么？这个应伯爵一张嘴说，就钱儿干嘛去了呀？是吧？西门庆问，最近干嘛呢？外面哪儿飘呢？嗯、应伯爵说，哎呦，我跟你说，这院里，院子里。就是什么妓院里，嗯，院子里啊，有一个新的姑娘，哎，长得真好，说是也不是外人，就是你家这个二嫂子的侄女，这个小妓女啊，叫李桂姐，嗯
2: ，
1: 她这个二老婆叫这个李娇儿嘛，嗯，说有一个小妓女，这个出落的很标致，嗯，这个妈妈嗓。啊，就托我说，到时候给找一个好小伙子，疏拢他。什么叫疏拢他呢？嗯，就是包养他，就是古代这个妓女啊，但是上点档次的这种所谓的园子里的，嗯，他不是说这个开张随便接客，他是什么呢？他得找一个雇主，这主说我疏拢你，啊，梳妆那个梳，我疏拢你，就是我包了你了，我包了你呢，你就只服务我。所以这个，这个古代的这个妓女，就咱就说明朝这个妓女啊，或者说他书里面写的这个时代的妓女，因为他说是这个《水浒传》是宋朝事事儿嘛，其实是明朝的这个背景嘛。所以这个妓女她什么时候她最值钱呢？是吧？刚刚出来做生意的时候嘛，嗯，她就价钱就高啊，嗯，那这个时候他就得找这个有钱的主，就是你包我，哎。物化女性不好啊！哎，这个应二哥就跑来跟西门庆就说这事儿，那什么意思呢？你感不感兴趣？就是处女嘛！哎，你感不感兴趣？长得可好了，所以呢，我就问你，这俩人是不是好人？张哥，你也评评，这俩人一张嘴说这话，西门庆二媳妇儿家里面的下一辈的孩子要开包，他找这西门庆来了，你就说这俩是不是流氓？
0: 可不咋的，哎，就是臭流氓嘛，
1: 臭流氓嘛，对吧？嗯、所以说这个很多事儿呢，就是这个听其言，观其行。所以说这俩人他不是什么好朋友，对吧？就咱们作为看书的角度，嗯，带有批判性的看，嗯、就这种狐朋狗友，
2: 嗯，
1: 尽量少交。嗯，就勾搭着西门庆去嫖娼去，嗯，是吧？让他花钱，那就说明吴月娘说的有道理，嗯，这帮人的确就不该交往。哎，但是呢，这个西门庆他表现的呢，并没有很急迫的说啊，是吗？走着，我也看看去，睡他、嗯、没有？西门庆说哦，是吗？有这事儿吗？哦，那改天再说吧。哦，我这都不知道。哎呦，我这二媳妇都没跟我说过这事儿，嗯，是吧？你改时间再说吧，并没有表现得很那种急切的说，我听着没女、哦、啊，这,这赶紧咱们就是这这就妓院走一趟嘛，没有啊，所以。西门庆到这儿的一个形象呢，还是有点模糊，嗯，就是他到底是一个什么人？他他家里面就开了这么一个药铺，对吧？怎么就这么有钱？啊，怎么就跟当地流氓这儿还使不完的钱？哎，这他，而且他这个，而且并不是表现的很那种就是臭流氓相。你看他跟媳妇就说：“你别别说我朋友坏话。”嗯，哎，朋友一上来说咱们嫖娼去，他说啊是吗？不着急啊，改天有时间再说吧。他是这么一个形象。嗯，后面就说说咱说个正事儿吧，说我找你们俩，我想商量个事儿。说你看咱们平常也老一块玩，感情也挺好，咱能不能结拜呀、啊？那、哎、这俩人当然乐意了。嗯，说那这好事儿
2: ，抱个大腿。哎
1: ，说但是呢，说咱这个师兄弟里面有一个呀，最近不是刚死了吗？去世一个。嗯、啊、说咱要。结拜的话呢，咱最好还是凑十个，这就比较 nice
0: 。九个不行吗？嗯、天长地久。十
1: 是十个显得这人齐齐整整啊，圆满哈。嗯，九个他感觉差一个似的。西门庆说：“哎，说我有个主意，我这隔壁啊住着一个花二哥，他是谁呢？说他们这个是花太监的内侄儿，
2: 嗯
1: ，就是宫里边的太监，大太监的内侄儿。”这家里也挺有钱的，最关键的是什么呢？说也经常在院中走动
0: ，也是逛窑子的，也
1: 是逛窑子的货。这花二哥跟咱对脾气，说你看，反正咱现在不是哥九个吗？不如呢，咱就把这个花子虚也算上，咱还是凑十个人。于是呢，就叫来这个童儿，他们家这个使唤的小厮，说去趟隔壁，看看你花二爹在不在。啊，你就把我这个话跟他说，说我们这儿。要结拜十兄弟，哎，你要有兴趣来参一股，这个、同儿就去了。他们这儿呢，就接着商量，说咱要是结拜啊，咱就别在你家折腾了，咱去外面吧。说去哪儿呢？说这种事儿啊，一般得有神明作证啊，对吧？老天爷在上面看着，咱们是不是到时候也得写个表文烧了，告诉一下天庭那边，说咱们清河石少结拜了，是吧？说这也对。天天
0: 庭把雷公殿殿电母派来了，是
1: 吧？说你们几个十个小魂球混一块儿了。说这个，咱结拜得得得跟跟上面说一声，说咱那咱这儿这有名的道场就俩呀，一个叫永福寺，一个叫玉皇庙。说咱去哪个呀？西门大哥，你说咱哪个合适？西门庆琢磨说，咱这事儿估计佛祖可能不管，还是去玉皇庙吧。你还是
0: 别脏了，
1: 佛祖面前吧、啊。你要我说，玉皇大帝也不管，是吧？像你说的，派个雷公劈他们，我觉得这事儿归玉皇大帝管。说行，哎，咱们就是去这个玉皇庙，下月初三结拜。西门庆这时候说了，说但是呢，咱结拜归结拜，咱这个搞仪式啊，多多少少大家就得凑个份子，嗯，是吧？你就花钱弄场地，是吧？大家多多少少都出点儿。这个应伯爵呢，说了一句话特逗，说了一歇后语。说啊，怕我们是老鼠尾巴生痔疮，啊，怎么讲？叫有脓也不多，<笑>就是那意思。我们可能没什么钱。嗯<笑>，西门庆说：“嗨，就是意思意思呗，啊，也不指着你们出钱，啊。”那说这帮人说：“行啊，那我们就是这结拜好事儿，我们能出多少出多少呗，大家图个开心嘛。嗯”最后呢，在这个这一嫌这个一笔啊，就落在哪儿呢？说那这他们这个十个人。结拜去这玉皇庙，到底个人花多少钱呢？嗯，花子虚花了一两，啊，西门庆先出了四两，剩下的八个人一共出的不到一两
0: 。这八个人确实够拮据的
1: 啊！而且呢，这个最逗的是，这个吴月吴月娘啊说说他们送来的那个银子呀，三分的也有。五分的也有，还有一钱的，啊，嗯、一钱儿，你看那
0: 能看得着吗？而且
1: 呢，说那色儿啊，也不是银子色儿，跟金子似的，啊，啊黄色的银子，那什么意思呢？就是铜的呗，铜的，对，啊，就说说你，你说你，我就劝你别结拜，你说你找这什么乱七八糟的玩意儿啊？结、嗯、拜都不好好出钱
0: ，在工地上捡了片铜吧，这是。
1: 还这都没有，书里写的更逗，说还有绿色的
0: ，绿色的是啥呀？铁
1: 呗，生锈了的铁呗，啊、对吧？我还
0: 以为捡了片树叶子过去拿过去了呢。
1: 啊、这吴月娘呢就说说，你看你找着都什么人，你跟他们结拜？西门庆说你甭管，爷、嗯、乐意
0: 。行，你牛逼嗯
1: ，就拿这四两银子，买了一口猪，一口羊，六坛金华酒。还有这个鸡鸭,鸭鱼肉这些凉碟儿，物价不高吧、啊，确实。等于他拿这个四两银子嘛，嗯，粗算，就等于西门庆为这场结拜花了四千块钱，哎，然、啊、后花子虚花了一千块钱，出一两嘛，嗯、剩下那帮哥们儿绑一块十、嗯、<不>块
0: 八块的，可能不到八百<不>啊，
1: <笑>总共一个六千的大局，嗯，就在玉皇庙就开办了。吃饭的时候呢，他们就聊天结拜嘛，结拜烧纸，告诉天庭那边这些一趟走完，我就不念了啊。反正也他妈挺滑稽的，觉得非常没有必要啊。你们偷摸的就行了，这事儿就别招雷劈了呀。我说，这个都弄完了就在那聊天说咱们这个县里啊，最近出了一个大事儿。嘿，说这个就是咱们这个清河县连上这个沧州的这个路上
0: ，沧州
1: 啊，就连着你家那条路上，中间有一个叫景阳岗。啊，嗯、听过吗
0: ？景阳岗<没>打打打虎的地儿啊、哎，
1: 说上面出了一头吊睛猛虎，嗯、吊睛白额大老虎，这个过往行人多有死伤，这个县县衙很着急啊，是吧？就是路不通了，怎么办呢？悬赏五十两，要这个招聘这个英雄好汉上山打虎，五十两，能搁五万块钱，<都>五万块钱，嗯、哎
0: ，哎，你你去吗？
1: 这帮人就在这儿谈笑风生，说咱挣这钱去啊！西门庆就说说你妈这，要钱不要命的<笑>啊！你你要想你去，他们一顿饭西门庆就花五千嘛，四千四千多嘛，嗯嗯是吧？那官府五万块钱让我打老虎去
0: ，拿命玩可不？
1: 他们才不去呢。嗯，这就叫热结师兄弟。嗯，他们这话到这儿就引出来了。嗯，引出来什么呢？就是冷的那位了啊，冷的那位呢，倒也不是为了拿花红，这个咱看《水浒》的都知道，景阳冈上打虎英雄谁呀？武二郎武松嘛，是吧？就是山东快书说得好，讲了个讲，讲了个讲，讲了个讲了个讲了个讲，鲜言碎语不要讲，标一标山东好汉武二郎，这武松就出场了，就他们这个饭局。聊天的时候就勾勒出来了武松这么一位英雄，说他们吃完这个饭没过多久啊，这个武松过景阳岗的时候，就把这老虎给打死了
0: ，就就这么一个
1: 嗯，所以说他不是
0: 名片就就一笔带过了
1: ，他就不是水浒传
0: ，<笑>是
1: 金瓶梅是吧？主角不是武松啊
0: ，N 番小配角
1: ，对这个武松就出场了，到了县衙里面呢，县令的。这个表示呢是赐了三杯酒，嗯，拿出五十两文银赠与武松，这就结束了。你注意，嗯、这跟《水浒》写的可就不一样。首先钱就不一样
2: ，嗯，五万
1: 块钱，三杯酒，嗯、打虎英雄就这待遇，嗨，说白了就是人家这个西门庆吃十顿饭的钱嘛，嗯，是吧
0: ？贫富差距在这儿就看出来了。嗯
1: 这就叫冷嘛，一热一冷，孤身一人走夜路
2: ，还碰
1: 上老虎了，但是呢，有本事啊，把老虎打死了，看着是好日子来了，给了钱呢还不算完，封了他一个巡捕都头，啊，你注意这个呢，不是官是吏，嗯
2: ，
1: 是吏啊，哦，都头就是给衙门跑腿抓人的，那个头儿
0: 就给个差事，就
1: 叫什么小队长，啊。哎，于是呢，这个县衙里面这个老爷就说了，说看你这般英雄好汉，就留下来是吧？替百姓出出力吧。武松呢就说说，哎呀，说我本来啊是想回乡找我大哥，我是回乡寻亲，嗯，是吧？说没想到我还到这儿还哎有了差事了
2: ，找了份工作，找了份工
1: 作还挺好。这个里面完全就没有。什么宋江、柴进那些人了啊，就别想了。就是武松等于他就没有交代他从哪儿来，要到哪儿去这些事儿，就说我想回乡探亲，没想到还碰上找着工作了。于是呢，就天天在街上就巡逻呗。得了个差事，恰好呢在街上有一天就有人叫他，说兄弟当了都头，怎么都不来看我呀
0: ？哟，这谁
1: ？哎，这个武大郎就出场了。这武松回头一看，说：“哟，哥，你怎么在这儿呢？啊，哥哥，二弟， D, 哇呀呀呀呀，是吧？相抱在一起啊！武大郎搂着武松的腰，身高也不一样嘛
0: 。那不是搂着搂着武松的膝盖，搂着膝盖,
1: 搂着膝盖，相拥而泣，相拥着武松的膝盖而泣
0: 。武大郎也不是侏
1: 儒啊。”是啊，就是这这个《金瓶梅》里写的也叫三寸，外号三寸听古树皮嘛，小矮个儿说：“哥，你怎么在这儿呢？”那哥哥你在哪儿呢？哦，哥低头一看、哦、啊，哥你怎么在这儿呢
0: 哥哥你在哪儿呢哦哥低头一看啊哥你怎么在这儿呢
1: 哥呢没说自己为什么在这儿，哎，这笔法有意思啊。嗯，为什么叫冷遇啊？嗯，为什么叫冷遇啊？这笔法，武大郎嘴里没说，我怎么在这儿？因为。本来想去阳谷县找的哥们，怎么跑清河县来了？是不是？嗯，嗯有事儿。嗯，怎么有事儿呢？说这个武大郎啊，本来是这个在街上做生小生意卖炊饼的，结婚了啊，都生孩子了。武大郎也有一闺女，已经十二岁了，叫莹儿，武莹儿。嗯、但是呢，武大郎媳妇儿呢也死了。于是呢，他就带着这个迎儿啊，接着想在这租个房住嘛。嗯，最后这生意做的也不怎么样，也没钱了。但是恰好呢，碰上好人了，就是他租的这户人家叫张大户的房。嗯，这张大户啊，好多房，底下有好多租客。嗯，这个武大郎呢，他这生意做的不怎么样，但是他嘴甜，他把这个张大户家里面这些下人。拍糊的挺好，啊，就是比如说，哎，张妈啊，李姐，嗯，是王姨，嗯、哎，这、就是、拿个馒头走嘛。
0: 全是男，全是
1: 女的呀？都是女，好多都是都下人嘛，工人嘛，也有小厮嘛。嗯、没事就是哎，拿拿俩炊饼走，是吧？哎，不要钱，不要钱，街里街坊算什么钱？会搞人际
0: 关系，那人际关系
1: 弄得挺好。所以这帮下人啊，也在张大户前啊，替这武大郎说好话。
2: 嗯
1: ，说这别看个矮。哎挺本分的，哎呦，死了媳妇儿，带一孩子也怪不容易的。张大户呢，家大业大不在乎你这俩房钱儿，嗯
2: 、说嗨
1: ，这还能给咱们提供一些小点心、小面食，
2: 嗯
1: ，是吧？说不好听点当个厨子住着呗，嗯，就这意思，我也不差你这一间房
2: ，
1: 嗯。这话呢，就落到这张大户这儿来了。这张大户呢，有个心头病，一把年纪了，无儿无女。没生出孩子来，老头呢就愁，说：“你看我这家大业大的，啊，我将来传给谁呀、啊？是不是？没劲。”嗯，这媳妇儿说：“要不这样吧
0: ，捐给国家吧
1: ，<笑>捐给希望工程吧。”啊，说这个你啊也甭叹气了，你不就是没劲呢？说这样，我呢改天找个媒人啊，给你买两个丫鬟，平常啊让这俩丫鬟给你这个弹琴、唱曲儿。给你解闷儿，你说，要么你无聊吗？不是？嗯、你这这一把年纪了，咱也不奔生意了，也不奔了，也别卖周边了，什么都甭弄了，齁累的<笑>啊！就给你弄俩小丫鬟，给你唱琴弹曲儿，你看好不好？大户说这好。哎，我这一把年纪了
0: ，也财富自由了
1: ，我戎马半生了，我、嗯、我怎么了？我我我也乐呵乐呵呗,呗。于是呢，就买了俩孩子，一个叫白玉莲儿，一个叫金翠莲儿。啊不，不是潘金莲，说错了。金翠莲是谁、这个
2: ？<笑>翠白玉莲跟潘
1: 金莲啊，嗯、<笑>这个白玉莲呢是这个月宫人家的闺女。哎，你看那个宋朝那个剧，什么刘亦菲演那个《梦华录》，《梦华录》里面不月月吉出身嘛？嗯，这个白玉莲就是月吉出身。嗯，哎，潘金莲就更惨了，家里边爸爸是裁缝，而且呢他是排行老六。潘金莲排行老六，嗯、啊，你就可以家里这孩子也多，这爹呢能生，但是死得早，从小呢潘金莲就被他妈卖了，卖在那一个叫王昭轩的府里，学弹琴，就给人当丫鬟。嗯、后来呢，这个王昭轩也死了，就又转卖到了这个张德虎家里，嗯，这个时候这个潘金莲啊还没成年呢。这就等于转卖到王昭宣里，嗯，再卖到这儿呢，才出了的成年，就十五岁了。嗯、这个闺女一长大了呢，发现真好看，嗯
0: ，长开
1: 了，长开了，哎，而且呢，这潘金莲啊，机灵，好、嗯、打扮，嗯、还会这个音乐，哄的这个张大户啊，哎呀就开心。他跟这个白玉莲两个人形成一对组合啊，一个弹琵琶，一个弹筝，嗯，这一小乐队儿。天天就给这个张大户唱，后来呢，这个白玉莲没过多久就死了，也是个命薄的孩子，就剩下这个金莲了。这大户呢，越看越喜欢，就这么一根了。嗯啊，有一次趁媳妇儿不在，就把潘金莲就给睡了。睡了以后呢，这媳妇儿回来就知道这事儿了。以后呢，你说我给你买俩小丫鬟给你解闷你这老东西，一把年纪了，你
0: 给我搞婚内出轨啊！你
1: 给我玩出轨，孙贼，你这老东西了。嗯，但是呢，他不打这张大户，他打潘金莲一顿毒打，给了老头打心疼了，说：“哎呦，我说我这宝贝儿哦，你看这打的青一块紫一块的，这怎么办呢？打媳妇儿休了？那你说的什么屁话？你这是怎么可能呢？对不对？”于是呢，这张大户想一招，就让下人们就打听，说呢，我得给金莲啊找一人家许配出去。嗯
0: ，找个好人家，人家后半生安排了
1: ，安排好了，谁合适呢？下人们这帮人就推荐了武大郎合适
0: 。哎，真是个好人家、嗯
1: 。为什么呢？你琢磨呀，哎，这就人心里边这个没明写的事了。这张大户。要把潘金莲找个好人家许配出去，是真的这么想吗？不是，是因为在家里边吧，不方便。他媳妇儿他知道了呀，知道了他老打潘金莲啊，不方便，弄得鸡飞狗跳的。我这一把年纪了，这不好听啊，我得让他出去。出去他不能一个丫鬟外面单住啊，是吧？我得给他许个人家。但是许这人呢，他得知道这是我的人。那说不好听一点。就得找一活王吧，这帮下人一想，我们给你们推荐一个武大郎，可以。那活王吧
0: 。武大郎这人际关系平时都白搞了，
1: 特别合适。所以书里面写的呢，说张大户呢，呃，潘金莲啊带着嫁妆嫁给武大郎，还给武大郎做买卖的本钱倒贴，但呢就有一条，我平常来这约会的时候，你给我躲开。所以武大郎是个什么形象呢？在《金瓶梅》这本书里面，本来就是个王八，就是他的这个生活完全依靠张大户，跟这个潘金莲的这个不清不楚的男女关系。嗯。后来呢，这没过多久呢，张大户就死了，啊、哎，说打他勾搭上后，这身体一天就不如一天
0: 。潘金莲以后
1: ，潘金莲瘾大，嗯，就是书里面这明写的，跟。张大户勾搭上以后，这张大户身体就不行了。武大郎那方面呢也不行。这潘金莲啊，后来时不长的呢，就坐在门口嗑瓜子儿，把这脚啊一翘，就露在这门外面一翘，嗑、嗯、瓜子儿，就故意让附近的这些过来过去的小伙子看，勾搭他们看。这帮小伙子平常就在门口这个吟词浪曲啊，就就直接就玩说唱。
0: 吹
1: 口哨啊！吹口哨，<笑>撩骚，这武大郎就受不了了。我这个是我是个王八，但是你这也不能,不
0: 能搞诉全天下人是个王
1: 八呀、哦。就是你也不能让这街里街坊的都知道啊。这事儿暗着当还行，你不能让我明着当啊。说我咱不行怎么办呀、啊？你说咱们搬家吧？啊，说我换个房租吧。潘金莲说：“说你呀、啊，就他妈没出息。”说让我，你以为我喜欢住这大大院啊？什么玩意儿啊，住着！说要我的意思呢，咱买一套房。你听这口气，咱买一套房。这武大郎就说了，说我没钱啊，我没钱买房。潘金莲说：“这样去，把我那个首饰该当当，该卖点卖点。老娘不想住这儿，我告诉你，你给我买一套房。”所以等于武大郎是拿着潘金莲的钱去买了一个。两层四间房带小院的这种小别墅，哎，这就等于搬到这个清河县来了，这才碰上了武松
0: 。哦，交代了，这是武大郎的
1: 武大郎的这个起因经过怎么回事啊？这就交代清楚了，这就遇上武松了，所以呢，他也没跟武松细说，就说回家吧。嗯，哥在这儿也成家立业了，嗯，哎，有本钱我也做买卖了，我还有房，家里面你嫂子，挺漂
2: 亮，可漂亮
1: 了，亮嗯，这武松呢，一看都不敢相信
0: ，我大哥能过上这样的生活，哦、我大
1: 哥可以啊，哦，进门一看嫂子那么漂亮，武松本能的低头，哎，就低头不看嫂子，这潘金莲一看就受不了了，哎呀，受不了,了，小时当时就有一段心理描写。就说这一奶同胞啊，啊，怎么这弟弟生的威风凛凛、相貌堂堂？再转头看武大郎，说三分似人，七分似鬼。说这是一个妈生的吗？说我呀，寻常我就想，说我这一块羊脂玉是吧，配了一块这个臭粪球。哎，奴家经常就想，说老天爷何其不公啊！让我生的这这个这个这么好看，却不给我配一段良缘。前面赶上一个这个老病鬼，嗯，后面配了这么一个三寸钉，经常就自怨自哀啊。没想到老娘的好姻缘在这里，哈哈，武松，这才是我的归宿啊,啊
0: ！单单方面就决定
1: 了啊，单方面就决定了。于是呢，就趁这个。武大郎下楼买酒的这个功夫
0: ，自己去领了个结婚证
1: 。<笑><笑>张哥，你这个梗捧的呀，差哪儿去了都？这个潘金莲，我用
0: 现代的视角帮你解读，嗯
1: 、就拿话就要撩吃这个武松。哎，这个故事到这儿，就是西门庆热结十兄弟，武二郎冷遇亲哥嫂。这万恶的根源就要开始了，开始于这一次春心荡漾。那么，预知后事如何，咱们且听下回分解
2: 。拜拜。